0: E-Radio, l'invité de la rédaction de Bordeaux, Dauphine Moreau. Sabine Bonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ITAB, donc l'Institut technique de l'agriculture biologique, et porte-parole du PlanetScore. Score. Aujourd'hui, avec vous, nous allons évoquer la question des labels, à la connotation environnementale, qui se multiplient parfois jusqu'à créer la confusion. Alors d'abord, à quoi servent les labels
1: Les labels servent à renseigner les consommateurs et à aiguiller les démarches d'éco-conception pour les entreprises. Donc c'est, ce sont des, on va dire, des cibles de durabilité pour être performant. Et ça veut dire qu'il faut qu'ils soient pertinents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste quand même à une prolifération qui est peu porteuse de sens dans un certain nombre de cas. Par qui est-ce que les labels sont élaborés alors, certains labels, en tous les cas en, en France, euh, sont dans la réglementation et sont gérés par euh, l'INAO pour le compte de l'État, du ministère de l'Agriculture. C'est le cas de tout ce qui est signe officiel de qualité, comme euh, le label rouge, la bio, les AOP, etc. Euh, et d'autres euh, signes sont des marques euh, privées, développées plus ou moins avec le, l'appui des pouvoirs publics, euh, ou pas, ça dépend des labels. Et, et cela porte parfois
0: des allégations qui sont euh, controversées. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, il y a autant de labels environnementaux qui qui se développent en France et en Europe Alors, au-delà
1: même des labels environnementaux, on a également une une multiplication de labels sociaux, hein, par exemple. Euh, Tout simplement parce que l'industrie agroalimentaire est confrontée à une très grande défiance des consommateurs. Dans la dernière étude LSA de, de mars, on, en gros, on observe que c'est le secteur qui, euh, à 60%, est le plus euh, sur lequel les consommateurs ont le plus d'attentes en termes de transparence. Mais c'est aussi le secteur sur lequel la défiance est la plus grande. Les consommateurs ne pensent pas aujourd'hui que l'agroalimentaire est en capacité de leur donner une information honnête et transparente. Donc cette prolifération des labels, elle, elle a été un peu là pour essayer de répondre à cette attente de manière euh, a priori aujourd'hui assez controversée dans la mesure où trop de labels tuent les labels. Qu'est-ce que crée justement cette multiplication des, des labels Ça crée deux choses. Ça crée une, une forme de confusion qui peut être vraiment préjudiciable, euh, notamment pour euh, les acteurs qui essayent de vraiment bien faire et qui, euh, qui se retrouvent débordés par des allégations partielles euh, ou parfois euh, non justifiées. Euh, la deuxième chose, c'est que ça peut même entraver les efforts réels de transition agroécologique de certains acteurs euh, et ça peut également entamer largement la confiance des, des consommateurs au fur et à mesure que certains de ces labels se retrouvent confrontés à des
0: controverses En France, je crois que c'est l'un des rares pays européens où la consommation de bio a, a diminué. Est-ce que pour vous c'est à mettre en lien justement avec la multiplication de, de ces labels bon, C'est difficile à
1: dire mais c'est quand même l'analyse que, que font un certain nombre d'instituts d'études. Euh, ce n'est pas un sujet que notre institut a creusé donc je ne vais pas me, me prononcer pour l'institut C'est ce qu'on entend, c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même un message et des politiques publiques qui sont très favorables à d'autres labels en tous les cas que le label bio, ce qui peut se justifier sur des labels exigeants et de ce que j'ai compris compte tenu des controverses en cours notamment sur le label HVE, puisqu'on va quand même évoquer le terme et éviter trop les angles morts, euh, ce label-là va être euh, a priori euh, rénové son référentiel va être rendu plus exigeant de manière à ce qu'on n'ait pas des produits sur lesquels on puisse alléguer une haute valeur environnementale, ce qui sont quand même des termes forts sur des produits qui n'auraient pas de bénéfices réels pour l'environnement.
0: Justement, j'allais venir à ce fameux label HVE qui a fait couler beaucoup d'encre, donc le label HVE pour haute valeur environnementale, créé sous, le, sous l'égide du ministère de l'Agriculture. Il a notamment fait l'objet de beaucoup de critiques parce qu'il a été dessiné comme critère d'attribution d'une nouvelle aide de la PAC, donc l'éco-régime destiné aux exploitants engagés dans des pratiques vertueuses pour l'environnement, au même titre que le label bio, donc le label AB. Euh, Pourquoi est-ce que ça a suscité justement autant euh, de critiques Alors c'est
1: vrai que nous, nous ne sommes pas engagés dans ces discussions-là, qui sont essentiellement entre les
0: organes du développement et les
1: pouvoirs publics. En tant qu'institut technique, on peut simplement observer les publications scientifiques qui sont sur la table sur ce sujet. Euh, Factuellement, quand on regarde notamment la publication de l'IDRI, De mars 2021, Euh, l'IDRI est un un institut de recherche indépendant. Euh, Le bilan factuel de l'analyse, aussi bien de la voie que de la voie B, c'est que l'amélioration environnementale est euh, nulle ou extrêmement faible. Donc voilà, sur cette base-là, on peut en effet aujourd'hui souhaiter que le référentiel évolue et que ce soit des démarches réellement vertueuses qui, qui puissent être données à voir aux consommateurs. Il me semble que les producteurs sont prêts à jouer le jeu. et Ce serait une très bonne chose parce que l'environnement en a besoin euh, et les pouvoirs publics sont probablement en train de faire le nécessaire pour que ça, ça se passe bien avec l'échelon européen sur le niveau d'exigence de ce référentiel. Et alors
0: justement, pour que ce soit un peu plus clair au niveau, par exemple, du label HVE par rapport au label agriculture biologique, sur quels critères est-il basé par rapport au label HVE, par exemple, pour comparer En fait, on est
1: quand même sur une, une distinction essentielle qui est sur la gestion des intrants, notamment. C'est-à-dire que qu'en euh, HVE, on peut tout à fait continuer à utiliser des engrais de synthèse. Donc les engrais de synthèse posent quand même au-delà des difficultés environnementales, hein, puisque c'est fortement émissif de gaz à effet de serre, donc l'enjeu climatique, mais également, euh, ce sont des des intrants qui sont euh, potentiellement, enfin, pas extraordinaires non plus pour les sols. Deuxième chose, (coughs) il n'y a pas réellement de de cadre sur la question de l'utilisation des phytosanitaires. Donc, même des phytosanitaires très dangereux, euh, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, restent utilisables. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est quand même... Enfin, pour nous, comme moi je le dis même en tant que consommatrice, hein, c'est assez paradoxal d'avoir un logo qui dit haute valeur environnementale alors qu'on peut encore avoir l'usage de ces produits-là et même une très grande réticence apparemment à ce référentiel à se passer des produits les plus toxiques. Là, il y a quand même probablement quelque chose à cranter assez rapidement euh, au niveau de, de ce référentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même la grande distribution qui euh, explique ouvertement aux acteurs de l'agroalimentaire et donc notamment à leurs fournisseurs qu'ils déréférencent des produits euh, bio, par exemple, pour les remplacer par des références en termes de place en linéaire, par des références HVE sur le vin, parce que les consommateurs voient des vins moins chers, qui ont quand même une étiquette qui a l'air jolie. Donc là, c'est quand même en effet un vrai sujet. Euh, le consentement à payer ne vient que quand on a euh, une, une réelle plus-value affichée. Et euh, la parole publique doit endosser des dispositifs qui sont réellement mieux disants au niveau environnemental.
0: Là, on peut parler de, de greenwashing c'est...
1: Difficile à dire, greenwashing ce serait une véritable stratégie concertée pour contourner complètement le le sens de ce qu'on est en train de faire. J'espère vraiment que les opérateurs qui se saisissent de la HVE ont envie d'avancer dans le bon sens et c'est ce qu'on verra avec la façon dont le référentiel va évoluer
0: ou pas. Ce que montre aussi cette cette affaire, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'au-delà d'être un référentiel pour les consommateurs, les labels ont une réelle incidence même sur les aides touchées par les agriculteurs.
1: Alors pas tous, hein, bien sûr, il y a tout un tas de labels qui ne font pas partie des des aides, mais au-delà des aides directes, il y a également tous les dispositifs euh, qui concernent l'approvisionnement des marchés. Euh, des appels appels d'offres pour les marchés publics en restauration collective par exemple ou ce qui est qualifié de euh, produits alimentaires de qualité Euh, donc c'est vrai que les labels ont une importance et donc Avoir des produits labellisés qui soient réellement des produits vertueux pour l'environnement, puisque là on parle de labellisation environnementale, c'est une exigence qu'on doit s'imposer en tant qu'acteur des filières et en tant que porteur de la parole publique, c'est vraiment très important.
0: Face à cette confusion et donc aux effets qu'elle a, que peut ou que devrait faire l'Union européenne selon vous
1: En fait, on on a deux deux axes aujourd'hui qui sont développés par les pouvoirs publics en France et à l'échelle européenne. On a l'axe qui euh, veut faire confiance au, au marché à la, la main invisible et la grande sagesse du marché qui est de dire on va informer les consommateurs et ça va exercer une force de traction par l'information sur les pratiques des entreprises. La deuxième voie c'est le réglementaire. Et euh, il faut quand même être clair que si on pense qu'il y a un enjeu urgent environnemental ou social, enfin ça peut concerner euh, tout un tas de, de critères, euh, il nous semble qu'il serait plus pertinent de réglementer si c'est urgent et très important. Euh, plutôt que de se reposer sur des dynamiques potentiellement euh, fort longues à enclencher des des améliorations ou qui peuvent aussi donner lieu à des stratégies de lobbying et de pression qui font que les dispositifs qui finissent par être mis sur le marché sont assez peu efficaces en termes de réelle traction d'amélioration. Donc le le réglementaire reste en même une voie qui aujourd'hui nous semble sous-exploitée pour améliorer la situation au niveau environnemental. Et donc
0: avec PlanetScore, vous travaillez à l'élaboration d'un système alternatif d'étiquetage Alors il n'est pas alternatif dans la mesure
1: où il est issu de l'expérimentation d'État. Euh, L'État a lancé l'an dernier un appel à propositions pour un étiquetage environnemental qui va devenir obligatoire. C'est ce que dit la loi euh, économie circulaire, puis la loi résilience climat, euh, donc 2020 puis 2021. Cet étiquetage n'est donc pas une une initiative alternative. C'est vraiment l'une des deux propositions qui a émergé de euh, cet appel à proposition par l'État. En termes de pertinence, elle est aujourd'hui perçue par euh, beaucoup d'opérateurs comme étant euh, clairement plus pertinente plus performante pour faire de l'innovation au service de l'environnement. Et euh, elle a été même qualifiée par les professionnels il y a un mois de euh, la meilleure initiative. On a reçu le premier prix de, du Retail for Good, la meilleure initiative euh, anti-greenwashing pour euh, euh, tracter de l'éco-conception et de la transformation sur le marché agroalimentaire avec donc un, un dispositif qui est certes zéro greenwashing un outil d'étiquetage, mais également un outil d'éco-conception pour les entreprises, et qui est en capacité, c'est ce qui nous a été dit, et c'est vraiment une grande fierté pour nous, de faire muter le marché. Donc, les, en fait, les outils existent, les solutions sont sur la table, le PlanetScore est vraiment un très bel outil pour ça. Euh, on est en train de, de déployer cet outil, 130 entreprises s'en sont saisies. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase qui est très enthousiasmante, qui est de voir que des opérateurs, dans la distribution, dans les fabricants, sont prêts à jouer le jeu de la transparence consommateur.
0: Très concrètement, comment est-ce que cet outil fonctionne
1: Alors, très concrètement, vous pouvez l'imaginer, ça n'est pas un Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est très simple. On rentre les ingrédients et ça vous dit assez rapidement ce qu'il y a comme sucre, protéines, graisse, fibres. On est sur des choses très basiques. L'environnement, on est sur des sujets très complexes. Euh, sur des sujets qui sont de nature différente. Euh, combien vaut euh, la question climatique par rapport aux abeilles Combien valent les abeilles par rapport aux grenouilles Et euh, combien valent les grenouilles par rapport euh, aux algues vertes Alors, Vous voyez, donc on est vraiment, et ce, ce sont ces thématiques-là qui rentrent dans le, les, les calculs et les algorithmes du PlanetScore, on est basé sur les bases de données d'analyse de cycle de vie de l'État français, donc Agribalise, Ces bases de données permettent de regarder tous les impacts dans leur variété, hein, ce que je viens d'évoquer, de la fourche à la fourchette, mais euh, il en manque beaucoup encore dans la base de données d'État. C'était d'ailleurs l'appel à proposition de l'État, c'est quels sont les indicateurs complémentaires qu'on doit rajouter à cette base pour donner une information consommateur qui soit euh, réellement transparente, réellement pertinente sur les enjeux environnementaux complets. Et donc le Planet Score répond à cette commande.
0: Qui a conçu cet outil J'imagine que ça a été assez complexe à élaborer Alors, euh, en fait, on a travaillé pendant déjà
1: quatre euh, ans sur les bases de données d'analyse de cycle de vie aux côtés de l'ADEME et de l'INRA pour, le, pour l'État. Donc, on connaît déjà bien les bases de données d'analyse de cycle de vie. Ce qu'on a fait après, c'est de s'entourer de toutes les bonnes volontés. Euh, en fait, on n'était pas à l'initiative, on va dire, de cette proposition. C'est vraiment un collectif qui s'est mobilisé, donc notamment des scientifiques au-delà de notre institut, des ONG préoccupées par les les enjeux d'environnement mais également de bien-être animal et puis les associations de consommateurs par exemple UFC Que Choisir ou Bioconsommateurs qui nous ont dit bon là on veut collectivement avoir un dispositif de réelle transparence consommateur comment est-ce qu'on le crée ensemble et euh, on s'est vraiment calé sur le niveau d'exigence et d'expertise à la fois des scientifiques mais aussi Les boussoles citoyennes, ces structures-là ont très souvent une expertise immense sur les sujets environnementaux. Et donc c'est comme ça qu'est né le Planet Score. On est vraiment clairement sur un un, un outil qui permet d'intégrer toutes les dimensions importantes pour la société civile.
0: Est-ce qu'il vise à se déployer à une échelle européenne
1: oui, donc là, sur les 130 entreprises, euh, et il y en a plus qui arrivent chaque semaine, hein, puisque ça ne fait que six mois que le dispositif a commencé à être lancé. Les premiers Planète Score vont être rendus visibles dans les drives, donc notamment sur euh, le, la première entreprise qui vient de le montrer sur, ses, sur son site, sur la totalité de ses produits, c'est OMI et compagnie. Mais on est également déjà depuis plusieurs mois, Naturalia, Biocop... Euh, Monoprix, Franprix, qui ont également déclaré récemment qu'ils allaient montrer toutes leurs marques MDD et toutes les notes également des marques nationales qui souhaiteront faire la transparence consommateur. Et on a de plus en plus d'opérateurs qui maintenant récupèrent leur notation Planet Score et décident de tout montrer aux consommateurs. Donc on est en train de de déployer au-delà de la France. Et sur les 130 entreprises, je crois qu'on en a maintenant entre 20 et 30 qui sont des entreprises au-delà de la France. On est sur
0: 6 pays européens. Euh, à part le, le sol national. Et donc ces, ces transformations de l'étiquetage avec euh, le Planet Score, il s'inscrit aussi dans une transformation de la réglementation euh, européenne Alors en effet, on a un cadrage législatif qui arrive au niveau européen, qui va arriver
1: a priori avant la fin de l'année, sur la façon dont les entreprises seront autorisées à faire euh, des allégations environnementales sur leurs produits. Euh, Et ça ne va pas concerner d'ailleurs que l'agroalimentaire, ça concernera tous les les secteurs, incluant le textile, mais également les services, hein, l'hôtellerie par exemple. Euh, Donc ce cadre-là est celui qu'on a mobilisé, puisque c'était inscrit également dans la loi française, c'est ce qu'on a mobilisé dans le Planet Score comme socle. Et on est allé évidemment bien au-delà pour avoir un référentiel qui remonte à l'échelle des grands enjeux planétaires, qui sont relativement absents, malheureusement, des bases de données d'analyse de cycle de vie, et donc de remonter aux enjeux des systèmes de production. On espère que le, la Commission européenne sera ouverte sur les enjeux liés à des dispositifs vraiment anti-greenwashing. Aujourd'hui, les outils dont dispose la Commission européenne sont malheureusement des outils qui sont très incomplets et euh, avec beaucoup d'autres acteurs hein, de l'agroalimentaire, incluant des grands industriels qui ont pris leurs responsabilités, des distributeurs, euh, des coopératives... Euh, et puis les ONG et les associations de consommateurs, euh, on a beaucoup d'actions aujourd'hui d'information auprès de la Commission européenne pour éviter justement ce qui pourrait finalement apparaître si on, ne, si on se contente des dispositifs de la Commission comme euh, une immense entreprise de greenwashing. Et alors justement, quels sont ces dispositifs de la Commission dont vous parlez C'est un dispositif qui s'appelle euh, empreinte environnementale des produits euh, et qui euh, est basé sur l'analyse de cycle de vie. Malheureusement, euh, les méthodologies actuelles et même futures, même si on les améliore, présentent un certain nombre d'angles morts majeurs, et notamment cette incapacité à prendre en compte les grandes limites planétaires. Aujourd'hui, on a quelques très grands enjeux, l'effondrement de la biodiversité, le réchauffement climatique, la question de la gestion de l'eau et de la pollution de l'eau et la question de ce qu'ils appellent, enfin, ce qui s'appelle en limite planétaire, les entités nouvelles. Alors, c'est un terme un peu techno derrière lequel il y a les pesticides, les antibiotiques et les pollutions plastiques. Ces enjeux-là doivent être ce qui apparaît dans l'étiquetage environnemental en termes d'information consommateur. Malheureusement, si on fait confiance aux outils aujourd'hui de la Commission européenne, ça n'est pas le cas. Euh, les intrants sont quasiment invisibles, tous les intrants problématiques. Euh, et pour vous donner un exemple sur les emballages, puisqu'on on est bien sur la totalité du cycle de vie, le meilleur emballage, d'après ces outils-là, c'est le plastique et c'est même le plastique vierge, issu de pétrole neuf. Donc on est quand même face à des incohérences et des choses qui nous semblent extrêmement préoccupantes, raison pour laquelle le Planetscore Score est né, et heureusement l'État français a fait cet appel à proposition pour dépasser justement les difficultés des outils d'analyse de cycle de vie, notamment cet outil européen, et avoir une proposition qui soit un véritable outil d'information consommateur
0: et pas un outil de euh, confusion supplémentaire.
1: Comment justement est-ce que
0: vous vous expliquez euh, que les outils de la Commission européenne soient aujourd'hui si incomplets, euh, voire euh, trompeurs C'est une très bonne question et à vrai dire assez vertigineuse.
1: L'analyse de cycle de vie est une méthode qui a été créée il y a une cinquantaine d'années par un très grand industriel de l'agroalimentaire qui voulait montrer que le meilleur euh, la, la meilleure bouteille pour ces produits, c'est, ce sont des boissons, était le plastique et non pas le verre. Et en fait, ça a permis de tuer le verre et la consigne dans les années 60. Donc, cette analyse de cycle de vie s'est développée ensuite et euh, n'a commencé à gérer les questions euh, de production agricole que depuis une dizaine d'années, en réalité. Les choses ont été un petit peu améliorées, euh, mais globalement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que La méthodologie elle-même ne permet pas de monter à l'échelle des grands enjeux sur tous les produits biosourcés. Donc pas seulement l'agroalimentaire, également les textiles. Euh, Les meilleurs textiles en analyse de cycle de vie sont les les fibres synthétiques, même non recyclées. hein. Euh, Et euh, idem pour les emballages ou les sacs plastiques... Le tote bag en coton est clairement une catastrophe environnementale d'après l'analyse de cycle de vie. Et on a le même problème sur des secteurs comme la pêche, donc le poisson pêché, euh, la cosmétique, où à chaque fois en fait les matières chimiques vont être mieux valorisées dans ces outils-là. Alors, je ne fais pas partie des complotistes. Tout ce que j'observe simplement, c'est quand même que la Commission européenne a expérimenté en phase pilote pendant cinq ans, entre 2013 et 2018, sur cet outil avec les, les grands industriels et les ONG, les associations de consommateurs européennes. À l'issue de ces cinq ans, euh, plusieurs enseignements ont été tirés par la société civile qui a fait un rapport sur, ce, sur cette question. Le, le rapport disait la chose suivante, il n'est pas possible d'utiliser cet outil pour de l'information consommateur et d'ailleurs même pas en business to business non plus. Donc, ni B2B, ni B2C. La deuxième chose, c'est qu'ils euh, évoquent le fait que Ils n'ont pas pu dépasser, alors qu'ils ont passé cinq ans avec la commission dans la phase pilote, l'aspect boîte noire. C'est-à-dire que dès qu'on voulait rentrer un peu plus dans le détail, on leur opposait le secret des affaires, sur ce qu'il y avait réellement dans dans un certain nombre de paramétrages. Et dernière chose, un rapport supplémentaire a été publié par les associations de consommateurs en décembre 2021, qui dit une autre chose qui est extrêmement intéressante et qui a été publiée euh, par des des chercheurs indépendants, notamment ceux de l'IDRI, qui est que l'analyse de cycle de vie Les métriques telles qu'elles sont calibrées depuis plusieurs dizaines d'années favorisent la poursuite de l'intensification des pratiques. Donc il faut avoir ça en tête. Sans faire de de complotisme, on a quand même aujourd'hui un outil qui est fortement poussé par un certain nombre d'acteurs et par un certain nombre euh, d'acteurs aussi des des pouvoirs publics, euh, alors qu'il est clairement déficient. Pour la transition écologique. Par quels acteurs justement est-ce qu'il est est poussé Alors aujourd'hui, on a notamment, enfin c'est tout frais, puisqu'il y a eu un communiqué de presse hier, euh, un acteur qui s'appelle Foundation Earth euh, et qui milite pour, euh, enfin en tous les cas, qui pour l'instant est en train de développer un outil 100% analyse de cycle de vie. On a un autre opérateur qui s'appelle GL Impact. Je préfère dire les choses en transparence, comme ça tout le monde peut se renseigner et se faire sa propre idée, qui est également sur un dispositif d'affichage environnemental qui serait 100% ACV. On a un certain nombre d'acteurs donc de l'agroalimentaire qui ont envie de, visiblement, de voir émerger un socle transversal de cette nature. Et puis d'autres acteurs de l'agroalimentaire ou d'autres acteurs des pouvoirs publics euh, qui, eux, seraient favorables à l'émergence d'une solution telle que celle qu'on porte, hein, qui est une solution de réelle transparence complète sur les grands enjeux et qui dépasse clairement le PEF.
0: Est-ce qu'aujourd'hui la Commission européenne est réceptive à vos revendications ou est-ce qu'elle poursuit dans cette, dans cette lignée
1: Alors la Commission européenne, comme beaucoup de, d'acteurs, n'est pas un corps homogène. La Commission européenne est concernée au moins dans quatre directions générales par le sujet de l'étiquetage environnemental et plus globalement par ce qui s'appelle l'étiquetage de durabilité. Euh, La direction générale qui s'appelle Santé qui pilote ce ce sujet, la direction générale environnement, la direction générale agricole et puis celle de la pêche également, au minimum hein, ces quatre-là. Et en fait il y a du dissensus au sein de la Commission européenne. Donc euh, je ne sais pas qui euh, arrivera à porter le dispositif le plus pertinent. Nous, on est très convaincus aujourd'hui, on est la seule initiative qui ait connu ce déploiement, cette cette vitesse et cette reconnaissance de pertinence. Euh, On a même été euh, récemment invité à intervenir pour le ministère de l'Agriculture au Canada. On sent qu'il y a un vrai appel d'air. Il n'y avait pas de dispositif comme ça à l'échelle internationale. Donc euh, on espère vraiment que les pouvoirs publics et les acteurs qui ont vraiment envie de jouer la transparence et de de faire avancer la transition écologique euh, vont tous monter à bord de cette proposition-là. On est déjà très très nombreux, vous l'avez compris, hein, plus de 130 acteurs, tout tout acteur confondu. Euh, Mais on espère vraiment que les pouvoirs publics vont également résister aux forces de pression qui nous ont fait déjà perdre beaucoup de temps pour la transition écologique. Et aujourd'hui, il y a quand même des urgences si on ne réglemente pas, puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans un cadre législatif souvent timide, euh, si on ne réglemente pas, au moins faisons un affichage environnemental réellement vertueux.
0: Qu'en est-il à, à ce niveau-là de la situation française Parce qu'on on le rappelle, le label HVE dont on parlait euh, a été aussi créé sous, le, sous l'égide du ministère de l'Agriculture. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de retrouver cette, cette confusion au niveau national aussi. Est-ce que les pouvoirs publics français accompagnent la réglementation dans le sens de, de vos revendications
1: Alors, ben ça reste à voir. En fait, on a des des réunions régulières avec notamment le ministère de la Transition écologique, qui est celui qui pilote ce dossier. Euh, On va voir dans les mois qui viennent. Euh, Ce que nous a dit le ministère, c'est qu'ils attendent de voir également si les opérateurs de l'agroalimentaire sont prêts. Et ça, ça veut dire à la fois les acteurs de l'amont, la production, euh, les acteurs de l'aval, les fabricants, les distributeurs. Euh, Donc il y a une forme également d'écoute assez forte, euh, et ça n'est pas illogique, hein, des pouvoirs publics aux acteurs économiques. Euh, Néanmoins, nous, on espère vraiment que les pouvoirs publics dépasseront, les éventuelles réticences, elles ne sont pas forcément très nombreuses. De ce qu'on comprend aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont vraiment engagés pour la transparence et qui souhaitent qu'on avance. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et donc on espère que les pouvoirs publics vont être réceptifs à ce momentum qui a été créé par des scientifiques, la société civile et euh, des acteurs économiques qui aujourd'hui veulent cette transparence. Alors qu'ils ne sont pas bio, ils ne sont pas euh, entièrement vertueux, beaucoup ont ont des efforts à faire mais acceptent d'en parler et de montrer des notes qui vont du vert au rouge mais en transparence et en relevant les vrais défis qui sont devant nous. C'est aussi un rapport de de force, un rapport de pouvoir qui qui se joue ici il n'y a, a pas grand-chose dans la vie qui ne soit pas visiblement dans le rapport de force. Donc, euh, euh, Même à de toutes petites échelles, euh, là on parle de, 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 de dispositifs euh, d'étiquetage, mais voilà, globalement, bien sûr que c'est toujours une question de euh, est-ce que euh, la transition doit faire l'objet d'un rapport de force Moi, Il me semble que vu les urgences, là on est en pleine canicule, réchauffement climatique, mais on est aussi en plein effondrement du vivant. Est-ce qu'on va continuer à tourner autour du pot ou est-ce qu'on est capable collectivement de se dire « bon ok, on a des outils qui font une partie du boulot, qui sont défaillants, on a des propositions largement soutenues, Euh, maintenant on peut y aller, on pourra améliorer les choses, bien sûr, tout est améliorable, mais au moins on a quelque chose qui est clairement vertueux. » On espère vraiment que euh, ça ne va pas se se faire dans le rapport de force, mais plutôt dans l'accompagnement, l'accompagnement des pratiques. Beaucoup d'acteurs ont besoin d'être accompagnés, ça nécessite des transitions qui ne sont quand même pas évidentes, notamment au niveau de la production, mais aussi de la question de la traçabilité. Il y a pas mal d'opérateurs qui sont sur des chaînes très longues et qui, aujourd'hui, vont avoir du mal à faire la transparence. Et donc, ça, ça permet de tracter de la véritable innovation agroalimentaire. Donc, avoir des pouvoirs publics qui accompagnent vraiment ce mouvement de transparence, ce serait
0: euh, réellement très enthousiasmant, je pense, pour tout le monde. Le gouvernement euh, du dernier quinquennat et même le nouveau gouvernement ont quand même été... euh, Enfin, leur volonté politique à vraiment agir pour une transition, notamment agroécologique, a été largement remise en cause. Est-ce que vous croyez réellement que que ça peut changer Comment justement faire basculer ce rapport de force
1: Alors, euh, moi, comme comme beaucoup d'autres, je pense, je ne crois que ce que je vois. Euh, je, je, Je... Je je comprends à quoi vous faites allusion, bien sûr, et les les bilans qui ont pu être retirés dans le cadre des élections. Néanmoins, là, on est sur un nouveau mandat, avec des déclarations très fortes qui ont été quand même posées par euh, le président Emmanuel Macron, Euh, une équipe qui doit s'installer à l'issue des des élections législatives. Donc on verra à quoi ressemble précisément à la fois le Parlement et euh, et les les, les cabinets, les ministères après ça. Euh, J'espère vraiment que là, on est dans une dynamique euh, qui sera porteuse. Euh, et D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture, enfin son cabinet, avant d'être renouvelé, nous a spécifiquement remercié sur le dossier de l'étiquetage environnemental et du Planet Score. Donc euh, on sent que voilà, les lignes sont euh, aujourd'hui prêtes à bouger et euh, on est à la disposition
0: des pouvoirs publics pour ça. Merci beaucoup Sabine Bonneau. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ITAB et porte-parole de Planet Score. Merci à vous. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr